0: Witam Państwa Marcin Pioselski, witam w Rzeczy o Biznesie. Jest ze mną gość Pan Sławomir Dudek, Główny Ekonomista Pracodawcy RP, Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz co ważne dla naszej rozmowy również członek kapituły z, przyznającej nagrody związane związanych z listą 500 Rzeczpospolitej. Dzień Dobry. Dzień Dobry Panu, Dzień Dobry Państwu. Zacznijmy Panie Doktorze naszą rozmowę właśnie od listy 500 Rzeczpospolitej największych firmy w Polsce. Był Pan w kapitule, która przyznawała związane z tą listą nagrody. Lista, co ważne, powstawała w oparciu o dane jeszcze sprzed pandemii z 2019 roku. Kiedy mieliśmy do czynienia z normalną gospodarką, ale w jakiej kondycji były wówczas firmy, w jakiej kondycji była gospodarka? Co nam mówi lista 500?
1: Jeżeli chodzi o listę 500 i rok 2019, no to wszyscy szykowaliśmy się co najwyżej na spowolnienie i zakładaliśmy, było to widać w wynikach firm, że te wyniki są dobre, mamy wzrosty przychodów, Mamy wzrosty zysków, no ale te przyrosty były mniejsze niż w latach poprzednich, no bo mieliśmy szczyt koniunktury w latach 17 i 18, no ale rok 19 już od początku obserwowaliśmy spowolnienie. Wszyscy szykowali się na właśnie na spowolnienie gospodarcze, które nadchodziło gdzieś z gospodarki światowej. Nikt w ogóle nie myślał o takim kryzysie i na tej liście właśnie ta lista to jest przegląd 500 firm, ale z wielu branż, z wielu branż, które rzeczywiście w bardzo, bardzo różnorodny sposób zostaną dotknięte przez ten kryzys w roku 2020. Mamy tam branże medyczne, mamy tam branże informatyczne, mamy tam branże transportowe, produkcyjne. A ten kryzys, co jest jeszcze bardzo ważne, on jest wyjątkowy z uwagi na swoją złożoność. i To, że w różny sposób dotknie firmy, ale w 19. tego jeszcze oczywiście nie było widać. I wskaźniki, które tam były, one wszystkie świecą się na zielono w większości przypadków, jeżeli chodzi o dynamikę, choć one były mniejsze niż w roku 2018.
0: Lista została ogłoszona dzisiaj, czyli w środę 27. Maja do Rzeczpospolitej został dołączony specjalny dodatek z właśnie ową listą, również różnymi, różnymi analizami dotyczącymi, dotyczącymi tego układu firm. No właśnie, ale tutaj mamy do czynienia ze zjawiskiem takim, że w pierwszej dziesiątce od lat już niewiele się zmienia. To są największe firmy naszej gospodarki, w większości związane ze Skarbem, skarbem Państwa. Czy nie świadczy to o pewnej stagnacji, jeżeli chodzi o ten nasz największy biznes Pana zdaniem?
1: Ale, ale rzeczywiście, no wiadomo, lista jest i te wskaźniki też są tak skonstruowane, że te firmy największe, firmy o największym udziale w rynku, w swojej branży, zawsze gdzieś tam dominują i są na początku tej listy ale ta sytuacja mimo wszystko się zmienia. Może w porównaniu do roku 2018 nie, nie ma tutaj dużych zmian, ale jakby spojrzeć na dłuższą perspektywę, kilkuletnią, no to mimo wszystko pojawiają się tam firmy z branż nowoczesnych, nie tylko z branż surowcowych, energetycznych, Także mamy firmy informatyczne, które rzeczywiście bardzo dynamicznie się rozwijają. No, chociażby to jest CD Projekt, czy firma ASECO i te firmy pną się do góry na pewno. I, i, i no, Kwestia kilku lat, kiedy mam nadzieję, one też będą się znajdować w czołówce, ale na pewno te firmy, które są liderami technologicznymi no pojawiają się w wyróżnieniach i w orłach Rzeczpospolitej.
0: Pierwsza trójka, to przedstawię naszym, naszym widzom, naszego zestawienia 500 firm. Oczywiście za, zapraszam do zapoznania się z całością. Pierwsza trójka to jest układ następujący. Numer jeden Polski koncern naftowy Orlen. Numer dwa Jeronimo Martins, czyli właściciel z sieci handlowej Biedronka. I numer 3, PG Nigge. Zaskakujący układ?
1: No nie, no według tego kryterium, gdzie tam rzeczywiście wielkość firmy zyski decydują, no to, to pra, prawdopodobnie w, w wielu krajach mógłby być podobny układ. No pewnie chcielibyśmy, żeby tam się pojawiały spółki nowoczesnych technologii, a nie surowcowe, ale dobrze, że mamy silną branżę surowcową handel. No i ja wierzę w to, że za parę lat jednak też tam gdzieś do tej czołówki, może nie do pierwszej trójki, ale dobiją te spółki, spółki nowoczesnych technologii, bo to przyszłość jest przez nowoczesnymi technologiami. I też ten kryzys pewnie zmienił, że branża medyczna, farmaceutyczna, branża ochrony zdrowia też pewnie będzie się dynamicznie rozwijać i pukać do, tych, do, tych, do tej czołówki. Może nie pierwsza dziesiątka, ale na liście pewnie mamy duże przetasowania gdzieś w środku puli. No, u góry rzeczywiście dominują te firmy państwowe, firmy energetyczne, czy też firmy z branży handlowej.
0: Aczkolwiek mamy jeden bardzo ciekawy skok, jeden z największych w ogóle skoków na liście i to jest spółka również, również należąca do Skarbu Państwa, Totalizator tutaj w, właśnie w tym rozdaniu 2019. Totalizator sportowy no, zanotował znaczący skok wręcz o kilkadziesiąt pozycji i znowu Państwa odsyłam do Rzeczpospolitej, dlatego że mamy na łamach Rzeczpospolitej właśnie przeanalizowane te największe skoki na liście, skąd one wynikają. No, mówimy również niestety o spadkach, aczkolwiek tych spadków takich spektakularnych nie ma jakoś specjalnie dużo. Natomiast no cóż, tak jak wspomnieliśmy, lista dotyczy do roku 2019 czyli rzeczywistości sprzed pandemii. Panie doktorze, jak to może wyglądać w roku przyszłym, kiedy ogłosimy listę 500 za rok 2020?
1: Ja chciałbym po, po pierwsze podkreślić, że jako kapituła yy, przyznaliśmy orły Rzeczpospolitej, czy też wyróżnienia na tej liście. Mamy firmy naprawdę z tych branż, które w bardzo różny sposób zostały dotknięte. No, mamy branżę informatyczną, która akurat nie cierpi na kryzysie aż tak bardzo, a wręcz dla tej branży może to być szansa. No, firmy dostarczające infrastruktury, no to wiadomo, praca zdalna, informatyzacja firm, yy, tutaj ASECO, jeżeli chodzi o rozrywkę, no to CD Projekt też, też kryzys, prawdopodobnie ta sytuacja mogła pomóc i te firmy są, są w dobrej sytuacji. Mamy również firmy medyczne też wśród grupy wyróżnionych, no i to jest ta branża, która pewnie będzie się rozwijać i ona też raczej pozytywnie mogła odczuć tę te, sytuację, bo jeżeli chodzi o popyt na środki sanitarne, medyczne, lekarstwa to tutaj mieliśmy wzrost. No ale mamy też firmę z branży transportu międzynarodowego, firma Adam Bol. Ta firma niestety mogła ucierpieć, aczkolwiek była świetnie przygotowana, stąd wyróżnienie i w roku 19 były dobre wyniki, także ten przekrój jest duży. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że wchodzimy trochę w nową sytuację, ponieważ polska gospodarka od transformacji nie doświadczyła recesji. Recesji, czyli spadku poziomu PKB. To jest rzeczywiście wyjątkowa sytuacja. To jest pierwsza wyjątkowość tego kryzysu. Doświadczaliśmy spowolnienia wzrostu i to takiego gwałtownego i często to spowolnienie nie wiem, powodowało wzrost bezrobocia i też trudności firm. Ale teraz firmy są przed nową naprawdę nową sytuacją niespotykaną w Polsce, spotykaną w gospodarkach światowych. Ale to jest bardzo też istotne i na to firmy muszą się przygotować, a druga to rzeczywiście ta złożoność tego kryzysu. Tak jak wspominałem, branża informatyczna, branża medyczna notowała była na plusie branża transportowa, usługi gastronomiczne, hotelarskie. Tutaj bardzo dotknięta ta, ta, ta branża. Kryzys jest podażowo-popytowy. Te podażowe czynniki no to było zamknięcie gospodarki, zamknięcie gospodarki chińskiej. A popyt, no to też jesteśmy zamknięci w domach, trochę mniej kupujemy, część z nas straci pracę. Także dużo wyzwań, ryzyko, że przyjdzie kryzys globalny. Ale nasze firmy, rok 2019 pokazał, że wchodziliśmy jednak z wysokiego poziomu. Firmy są elastyczne. Fir, polskie firmy... Yy, no i cały czas jest, kontynuujemy transformację. Rozwijamy się, zdobywamy nowe rynki. Także prawdopodobnie byliśmy, jesteśmy polskie firmy. Polski biznes jest zaprawiony w bojach. I ja mam nadzieję, że ta lista yy, dużo, w dużym stopniu się nie zmieni. Aczkolwiek no mówię, ta branża informatyczna i medyczna może tutaj troszeczkę te pozycje pozmieniać, ale wydaje się, że wyjdziemy wzmocnieni. Musimy też w końcu przeżyć też recesję. i Widać z prognoz ekonomistów, że, czy też Komisji Europejskiej, że głębokość recesji, mimo że ją przeżyjemy, będzie jedno, najmniejsza obecnie według prognoz Komisji Europejskiej, jest najmniejszą w Unii Europejskiej i zakłada się dosyć szybkie odbicie. Miejmy nadzieję, że jeżeli ten scenariusz się spełni, że będzie szybkie odbicie już w roku 2021 i pod koniec roku 2020 w zasadzie, to, to ta lista dalej będzie mocna i dalej dalej będzie, będzie firmy polskie. Na pewno z gorszymi wynikami. Być może więcej tych wskaźników zapali się, się na czerwono. Trudniej będzie kapitule wybierać te firmy najlepsze. Być może ta analiza powinna być bardziej złożona, ale ale tutaj mam nadzieję, że polski biznes wyjdzie z tego obronną ręką i wykorzysta też szanse związane z tym kryzysem.
0: W swoim komentarzu do listy 500 użył Pan takiego sformułowania, tutaj też nawiążę do Pana słów sprzed chwili, że polscy przedsiębiorcy są zahartowani przez trzy dekady transformacji. Proszę mi powiedzieć, na czym to zahartowanie, zahartowanie polega i czy to jest taka cecha, która odróżnia polskich przedsiębiorców, polskie firmy od biznesu gdzie indziej, biznesu, który może się przyzwyczaił już do takich no, korzystnych warunków funkcjonowania, dobrej, dobrej koniunktury, no a u nas bywało z tym różnie.
1: No, czy są tutaj dwa aspekty, z jednej strony rzeczywiście my nie doświadczyliśmy recesji. Tak? Firmy zagraniczne doświadczały, no, firmy amerykańskie czy też firmy europejskie doświadczyły chociażby recesji z roku 2008. My nie mieliśmy wtedy, wtedy recesji, ale polskie firmy, co, co daje tam transformacja? No, cały czas wchodziły nowe metody organizacji biznesu, firmy się restrukturyzowały, sposoby zarządzania się unowocześniały, wchodził kapitał zagraniczny. Także polskie firmy są elastyczne. To jest, to jest takie, my, my jesteśmy, w zasadzie można powiedzieć, że przez te ostatnie trzy dekady było cały czas zarządzanie zmianą i dostosowaniem. Także ta elastyczność może nam pomóc, bo kryzys pokazuje, że trzeba się Właśnie elastycznie dostosować, być może szukać nowych rynków zbytu, być może trochę przeorganizować proces za, za, zarządzania łańcuchami dostaw, pracownikami, i wydaje mi się, że właśnie polskie firmy mogą się tutaj skorzystać. Na tym, poza tym też pamiętajmy, że my weszliśmy. W ogóle, transformacje, szybciej zaadoptowaliśmy różne, różnego rodzaju nowoczesne rozwiązania. Tak? Nie wiem, polski sektor bankowy jest jednym z najnowocześniejszych na świecie. Ten stopień elektronizacji transakcji i, i możliwości załatwiania wszystkiego w sposób elektroniczny jest bardzo duży. Tak samo administracja się elektronizuje. I to pokazało, że mimo, że się zamknęliśmy, w zasadzie od połowy marca jesteśmy zamknięci, mamy już ponad 2,5 miesiąca. Zamknięcia no, z ostatnim luzowaniem, to jednak dało się funkcjonować, i, i, i polskie firmy się dostosowywały do tego, aczkolwiek to nie oznacza, że jest kolorowo. Ja uważam, że potrzebna jest nam też deregulacja, czyli polskie firmy są elastyczne, potrafią zarządzać zmianą, potrafią się dostosować, ale jest nadmierna biurokracja i przeregulowanie gospodarki. Proszę zobaczyć, że te tarcze, które zostały ogłoszone, mamy już czwartą tarczę. No właśnie chciałem zapytać,
0: jak Pan to ocenia?
1: Znaczy, pierwsza sprawa, ja bym chciał zacząć może nie od instrumentów, ale od tego, że one są bardzo skomplikowane, bardzo obszerne. Jest tam wiele, wiele instrumentów, częściowo podobnych z różnymi kryteriami i polskie firmy w badaniach, które... wszystkie organizacje, pracodawców wspólnie prowadzimy, bo się zebraliśmy razem i... W ramach Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej prowadzimy raz w miesiącu taką ankietę. I z tej ankiety wynika, że, że ponad 50%, prawie 54% mówi, że te przepisy są zbyt skomplikowane. Tych stron już jest ponad 300, jeżeli chodzi o te przepisy. I tam instrumentów jest wiele, ale oprócz tych instrumentów to tam jest pokazuje, jak nasza gospodarka jest przeregulowana i zbiurokratyzowana. Bo co drugi artykuł to jest tak, nie stosuje się tej regulacji. Zawiesza się monitorowanie czy tam raportowanie tego. I tak dalej. Mamy tych przepisów. A to pokazuje, że zbyt dużo mamy tych ograniczeń. Wiadomo, epidemia się nie skończy. Pewnie dopóki nie znajdziemy szczepionki, cały czas będziemy żyli w tej nowej, nowej normalności z epidemią. Mogą się pojawiać nowe, kolejne epidemie. I, I regulator, decydenci powinni Pozwolić firmom elastycznie i mówię, po kryzysie deregulacja, odbiurokratyzowanie, uproszczenie przepisów. Te nasze tarcze też by były dużo prostsze, gdyby nie to, że mamy tak przeregulowaną gospodarkę. A co do samych instrumentów, to najlepszym instrumentem w ocenie firm jest tarcza finansowa. To był instrument, który od początku postulowaliśmy. Tutaj jest bezpośrednia płynność. Firmy najpierw dostają pożyczkę, a później po spełnieniu pewnych kryteriów następuje Umorzenie i ten, ten instrument idzie sprawniej niż inne, bo stopień realizacji wniosków też nie jest stuprocentowy. Dalej ze złożonych wniosków ponad połowa firmy skorzystała, ale 40-50% dalej czeka na rozpatrzenie wniosków. A te instrumenty gwarantowane przez Zakład Ubezpieczenia Społecznego, przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej te instrumenty związane z dopłatą do wynagrodzeń, z pożyczkami dla mikroprzedsiębiorstw, ze zwolnieniem z ZUS-em i te całe związane z, z, z kosztami pracowniczymi. Tam sytuacja jest bardziej skomplikowana. Tam stopień zaawansowania realizacji wniosków złożonych to jest 30%, niekiedy 12%. Także te tarcze teraz już nie, nie róbmy nowych tarcz. Skupmy się na tym, co mamy na stole i przyspieszmy realizację tych instrumentów. I, yy, ważny instrument chociażby dopłata do wynagrodzeń yy, w czasach, kiedy firma ma postój ekonomiczny, czy też zredukowała wymiar czasu. Tam stopień realizacji tych wniosków jest yy, bardzo powolny. I, I firmy zgłaszają nam tutaj, że bardzo długo czekają na rozpatrzenie wniosków. I, a to są to jest kwestia przebiurokratyzowania gospodarki. Także instrumenty też za późno trafiły. Ten instrument związany z tarczą finansową dobrze oceniany. W innych krajach dużo szybciej został wprowadzony. W Szwajcarii już w ostatniej dekadzie marca ten instrument został wprowadzony. Także szybciej, sprawniej należy wprowadzać to co już jest i nie komplikować bardziej
0: przepisów dla przedsiębiorstw. Czyli nie twórzmy nowych tarcz, udoskonalajmy te, które są. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Pan Sławomir Dudek, Główny Ekonomista Pracodawców RP oraz członek Kapituły Orłów Rzeczpospolitej, czyli nagród związanych z listą 500. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję.